0: Bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o pistolando número 76. 76?
1: 76.
0: Dona Letícia, me fez passar vergonha, porque Por eu falei no último que era 77 e é. ele acabou sendo
1: 75. Bom, eu falei pra você que a gente não sabia qual era o nome, qual era o número. Uh, Nem tem é. que não tem. Ah, o número tá. era incerto.
0: Bem, quer falar um pouquinho sobre o episódio anterior, já que já entramos no assunto?
1: fala você, o filho é todo teu?
0: <risos> Exatamente por isso. Eu tenho, eu tenho um comprometimento diferente com ele. Caraca, assim, tu é né? foda, né? É, o episódio é quando é meu com...
1: você não quer falar nada. E quando ele é todo teu você também não <risos> quer falar nada? Porra!
0: É que é complicado pra mim falar assim, porque vai parecer vaidade da minha parte, sabe?
1: Que é vaidade? Achei de ser besta, o episódio ficou show. Foi do
0: caralho, o episódio foi do caralho. Ninguém
1: tava esperando, eu tenho certeza que todo mundo olhou aquele nome do episódio, burocracia, falou... Hum. E aí, como a gente fez muita propaganda porque realmente merecia, o pessoal ouviu e todo mundo que ouviu amou, a Gabriela deu um show, todo mundo gostou dela, todo mundo achou ela maravilhosa, a repercussão foi ótima. E, inclusive, acho que vocês deveriam botar para as pessoas ouvirem, para quem não ouviu ainda. Compartilhem, dê aquele RT maroto. Joga um link, assim, para os amigos, assim, como quem não quer nada, né? porque Inclusive, aí, na moral, eu quero
0: caramba. um podcast do NEB. Eu quero que o Núcleo de Estudos tenha um podcast seria pra falar lindíssimo sobre essas paradas. Porra, ia ser bem legal, bem legal mesmo, assim. Deu para ver que tem muita coisa a se explorar ali, que a gente acabou nem uhum. arranhando a superfície mesmo. É, todo mundo adorou a Gabriela, vai ser só uma <risos> rasgação de seda aqui falar do episódio, porque realmente assim, a, a aceitação dele foi muito boa, até porque a expectativa era muito baixa, né? Quando você vê algo com o nome burocracia, você <risos> não espera que venha algo tão legal quanto foi esse episódio. Mas é isso aí, tomara tomara que aconteça outras coisas, quem sabe outra vez a gente chama ela aqui para falar de um outro ponto de vista alguma outra coisa, vamos, vamos pensar no assunto aí, pensar no caso
1: a gente percebeu que assunto não falta sim,
0: sim, sim, senhora criaremos
1: outras oportunidades bom, a gente continua nessa vibe de convidados shopsters que é uma coisa ótima adoro todos os nossos convidados e é o nosso ponto forte né esse é bem, uma coisa bem legal Gosta, é, a gosto. gente
0: tenta realmente fugir do óbvio assim, né? Trazer alguma coisa um pouco fora da, fora da, da mesmice assim. Não sei se todas as vezes a gente consegue né Às vezes o assunto é um tanto batido Mas a abordagem é um pouco diferente Mas a gente está sempre tentando A gente faz o que pode
1: E os nossos convidados são, são sempre ótimos Só tem um convidado, show de bola
0: Ter convidados desse calibre ajuda muito né, em, oh. em conseguir fazer esse tipo de coisa Uh, Dona Letícia, ah. é, eu acabei não falando aqui, mas eu sou o Thiago Corrêa.
1: Ah, obrigada, eu sou a Letícia D'Acqua.
0: <risos> Caralho, três minutos de episódio <risos> pra falar o nome. <risos> já, já fodeu o padrão globo já, mas vamos lá. É, esse, é o, esse é o episódio da nossa sériezinha em que os ímpares são sempre os de entrevista e os pares são sempre o BMF. Dona Letícia Dacker, se alguém caiu de paraquedas aqui, o que é o BMF?
1: O BMF é o bom, o mal e o feio. Somos só eu e o Tiago, sem convidados. Portanto, vocês têm que se contentar com a nossa mediocridade, comentando uhum. notícias boas, notícias mais. E notícias feias, que são aquelas que são esquisitas, ou então tem um lado bom e um lado ruim, é, são bizarras. Que, enfim, coisas que a gente não sabe muito bem como classificar, a gente joga no feio e é isso aí.
0: E via de regra levemente alcoolizados.
1: É, eu tô não. Tô tomando não, não, um belo pinô
0: no ar aqui.
1: Eu tô tomando água porque eu tô sem vinho em casa.
0: Ah. É, dona Letícia, eu já te contei aqui em off, mas agora eu preciso contar porque estamos gravando. Mas hum. eu tive um probleminha essa semana aí. De tipo, choveu notícia. E eu pois tô é, com. Né? Eu tô com tipo. 18 notícias.
1: Não sei o que fazer o que não que sei o que com você. O que o que fazer também? com isso?
0: Você
1: quer que eu responda? Espero que não. Faz a tua triagem, eu, aí eu, eu sei, eu sei
0: o que dizer. Ah. Eu sei o que dizer que hum. se as pessoas estivessem contribuindo com o catarse, quem hum. sabe a gente tivesse bom mãe feio semanal. E ah. aí eu poderia desovar essa porra toda.
1: Já pensou? É uma ideia, hein? Ó? Ó. ó é uma ideia. Ó,
0: ó, o nível de comprometimento da porra.
1: Para contribuir no Catarse, você vai em catarse.me barra pistolando e deixa os caraminguais lá para a gente, se você puder, obviamente, e isso ajuda para caramba, a gente paga servidor, a gente paga a manutenção do site, a gente paga as coisas todas, envio de de, de brinde para o pessoal que, que começa a, a, a apoiar a gente e quando tem eventos, né seu coronga, esse ano a gente teria ido ao iPod Belo Horizonte e esse din, din do Catarse ajuda a gente a pagar essas despesas também de deslocamento, quando tem evento e por aí vai, né? Esse ano não uhum. vai rolar uma porra nenhuma, mas já fica para o ano que vem. E para quem está fora do Brasil, tem o patreon.com pistolando onde você pode ajudar a gente em doletas, que são sempre muito bem-vindas, porque a gente paga o nosso servidor em, em, em doletas também, então... Ajuda pra caramba. Ou
0: né? No singular também.
1: <risos> é, sim. dá pra começar com o dólar e tal. E quem, é, obviamente, quem não puder contribuir financeiramente, que é perfeitamente compreensível, ajuda muito a gente quando faz uma divulgação bacana dos episódios, faz propaganda do podcast, comenta com alguém, posta um stories no Insta, tem muita gente que chega até o pistolando pelo Instagram, coisa que eu jamais entenderei, mas enfim... Então, se vocês estiverem ouvindo o um episódio nosso, nosso que vocês gostaram, bota no stories, marca a gente. A gente está lá no pistolandopod, que é a mesma arroba do Twitter também. Marca a gente, dá um RT no Twitter, uh, manda o um link direto pros amigos. Isso faz uma diferença enorme a, a, e ajuda a gente a chegar a mais pessoas. O que mais?
0: É, eu acho que por enquanto é isso, dona Letícia. Vamos, vamos é. seguir aí, porque tem Bora. coisa pra caralho hoje. É, né? Começando com o bom. Você tem notícias boas não?
1: Eu tenho, por incrível que pareça. Tenho duas.
0: Eu não tenho nenhuma. Eu tenho milhões de links aqui e não tenho nem uma fucking boa.
1: Olha, eu vou então, dizer pra você que cara, uma tá me fora. deram de presente e a outra hum. eu abri o jornal e por acaso agora, é notícia de hoje, eu por acaso tava bem na minha cara assim e tal, mas uh, ah. não, 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 não foi uma coisa particularmente complicada de caçar, mas depois que eu comecei a ler o resto do jornal, só tinha ela de boa também. Era tudo uma Então, tá difícil. É difícil, entendo a sua, a sua dificuldade. Então, eu começo. Já que tu não tem bom, vou eu. Manda ver. Tá. Essa primeira notícia que me mandou foi o atêncio que é nosso apoiador, é nosso amigo, virou nosso amigo e é meu companheiro junto com a Meg lá no Pastelando, que é o nosso spin-off ou Spinafre gastronômico problematizador que né, é o podcast sobre comida que os apoiadores do Pistolando fizeram e o Atens me mandou esse Diga bom aqui. de
0: passagem ah. Dona Letícia ah. diga-se de passagem eu conversei com o pessoal lá né todo mundo que está no grupo do pastelando viu lá eu dei a ideia de ter um bom mais feio lá na lá no pastelando
1: é notícia de e... comida costuma ser interessante sim é fica, fica Eu até já é...
0: passei notícias para vocês eu te passei uma,
1: uhum.
0: passei uma pro Atencio
1: e passei uma pra Meg também. Caraca, mó traficante, ó. <risos> tá vendo? É um pusher, um pusher de, de notícia. Tá, mas enfim, isso é essa volta toda pra falar que essa notícia que me passou foi o Atencio, é uma notícia do G1 e é de uns dias atrás, do dia 8 de julho, ó. O título, antes que eu leio o título, você já teve alguma hum. colisão com porta de vidro? Porque você não viu que o vidro tava lá? Já aconteceu contigo?
0: já aconteceu, já aconteceu mais de uma vez, inclusive hum. e a última inclusive foi aqui em casa eu, eu tô Aham. pensando seriamente em colocar um, em fazer tipo uma meia parede de de película fosca na hum. porra da, da minha sacada Aham. porque eu já dei umas narigadas bem interessantes já
1: que bonito, pois é, se você que não voa, já deu essa essa topada na porta você imagina aves e janelas. Ah, sim. É um negócio complicado. Então, o uhum. que, que acontece nessa notícia? O título é... Pesquisa aponta que adesivos circulares podem ser mais eficientes para evitar a colisão de aves em janelas. Aí você fica... Como assim que gente circulares? Isso? circulares. É, é, por, é porque tipo, mas... eu já vi
0: em muitos lugares. Eu, inclusive, já trabalhei em uma empresa em que todas as janelas tinham adesivos de aves mesmo, né? Adesivos grandes de aves é pra tipo se um pombo, se um pardal se qualquer ave um pouco menor tivesse indo na direção daquilo lá ele pode confundir aquilo com uma ave maior um predador e ele desvia
1: Pois é, eu nunca tinha ouvido falar disso, nunca vi isso em lugar nenhum, mas o artigo menciona exatamente isso uh, eles têm um, bom, os Estados Unidos tem associação de e, sociedade grupo, instituição agência de absolutamente tudo né? e tem sim, uma... Sim, sim, tem
0: de sommelier de sovaco, tem de tudo. Tem,
1: ter. tem pô, tava tão bem aqui falando de passarinho, você fala de sovaco, cara, tá Que para... <risos> tá, aí tem esse, essas duas agências aqui americanas que fazem uma estimativa de que cerca de um bilhão de aves, bilhão com B de bola, um bilhão de aves morrem todos os anos só nos Estados Unidos por bater em vidraças. Cara, o melhor coisa pra caceta, só os Estados Unidos. Aí o artigo ele tem um errinho aqui, porque ele fala que um, esses acidentes, na grande maioria das vezes, custam a vida das espécies. Não custa a vida das espécies, porque espécie não tem vida. Espécie é uma coisa abstrata, é uma categoria inventada pelo homem. Então a espécie não morre, tá? Mas enfim, os espécimes que dão com a fuça no vidro morrem, quase todos. E tem bastante pesquisa sobre isso no exterior. No Brasil ainda é uma coisa que está meio engatinhando. Mas aí esse grupo de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos resolveram estudar, analisar a solução mais eficaz para impedir que eles dessem com a fuça em janelas. E uh, achava-se que era isso que você falou, que uma forma eficaz de solucionar esse problema seria botar um adesivo de uma águia, de um gavião no vidro para o pássaro ficar uhum. com medo do predador e não chegar perto. Mas... Apesar de ser um método que não tem muita aderência no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar disso, nunca vi isso em lugar nenhum, nem aqui, nem Não, em Eu Rio. já vi vários lugares. Eu nunca vi, mas não tinha sido feita nenhuma pesquisa para verificar se esses adesivos realmente funcionam. Uh, e já tinham sido testados nos Estados Unidos, já tinha sido comprovado que não era uma maneira eficaz, que os bichos continuavam hum. batendo, continuavam morrendo. Aí um dia... Sabendo desse fato, e um dia um sabiar bateu a cara na, na, na janela do laboratório de um desses pesquisadores, ele falou, não, agora vou ter que pesquisar essa merda. E já sabendo <risos> que esses adesivos, as aves de ratina, de, rap, ratina aí, de rapina não surtiam efeito, ele, esse cara, que se, tem, se chama Piratelli, Augusto João Piratelli, e uma outra bióloga, Bianca Ribeiro, resolveram testar um outro tipo de adesivo, que são adesivos circulares. Bolinhas. Bolinhas. Hum...
0: Bolinhas que que de que fizeram? tamanho? Tem foto?
1: Uma bolinha Uma bolinha Não, não tem o tamanho no artigo, mas é, são bolinhas tá? E aí no campus Da faculdade de Sorocaba Eles levaram um ano inteiro Analisando lugares onde tinha adesivo Quase de aves de rapina Adesivos de bolinha, circulares E lugares onde não tinha adesivo nenhum Eles faziam vistorias diárias Ao redor dos prédios Para procurar as carcaças de, de aves Que tivessem morrido depois de uma colisão Uh, e acharam várias colisões em frente às janelas com o adesivo das aves de rapina E também nas áreas que não tinham adesivo nenhum Mas não tinha nenhuma ave morta na área em volta dos prédios que tinham adesivos circulares nas janelas
0: oh.
1: Esquisito, né? Aí começaram a, a compilar esses dados e tal, não sei o que E agora é, vão usar esse estudo como um ponto de partida para fazer mais pesquisa sobre isso Uh, sabe-se muito pouco sobre os efeitos desses acidentes nas, nas aves tropicais, porque a maioria das pesquisas é, feitas nessa, nesse campo são feitas na América do Norte, né? Já uhum. tem nos Estados Unidos todo uma, um, um debate na sociedade sobre isso, já tem projetos de casas, prédios bird-friendly, né? Que são amigáveis para as aves, para evitar esse tipo de coisa, mas no Brasil isso é solenemente ignorado na imensa maioria dos casos. Mas eles têm vontade de fazer mais estudos para esse tipo de coisa, né? Para construir mesmo é, e adaptar estruturas existentes de maneira que esse tipo de colisão não aconteça com tanta frequência, né? O problema dos pássaros colidirem contra o vidro é porque eles não veem que é um vidro, o vidro é transparente. Obviamente, o pássaro não entende. Oh, está ali um painel de vidro que é sílica, sabe? Claro que não então é... esse, esse você passarinho tem...
0: com um monóculo né oh, claro e cartola <risos>
1: aí o que, que você faz você tem que avisar pro pássaro não vem aqui porque não é o que você está pensando então o pessoal bota esses esses essas botam mais faixas na vertical aí no final desse artigo tem uma é, uma uma espécie de infográfico uma ilustração com Coisas que você pode fazer em casa para evitar que isso aconteça na sua janela. E uma dessas, dessas uh, alternativas que eles dão é você fazer umas. usar fitas adesivas ou então caneta uh, para fazer essas marcações como se fosse uma grade, né? Com, com uh, faixas na vertical que fica parecendo uma grade mesmo quando você olha. Aí eu fiquei pensando, não sei se de repente uh, o fato da gente usar muita grade no Brasil, agora estão substituindo bastante com com rede, mas, por exemplo, o apartamento onde eu cresci, no Rio, que era o décimo andar, não tinha rede ainda, não existia esse negócio, mas tinha grade nas janelas do apartamento, e outros da, de, de prédios maiores tinham também, como segurança para as crianças não caírem, eu não sei se isso, de alguma forma, já ajuda o pássaro, sabe? Não sei te dizer. Ou se, conforme
0: de a, a proliferação desse tipo de... Conforme se popularizou esse tipo de tela, né, é, talvez tenha sido um comportamento aprendido pelos pássaros também, né?
1: Eu não sei, pode ser. Eu parei pra pensar nisso só depois que eu vi o desenho aqui embaixo, né? Mas aí eles falam isso, pra você fazer marcações circulares nas janelas, né? Ou então criar essas linhas verticais e tal. Mas o fato é que as bolinhas são mais eficazes do que um gavião de mentira. Parece que o passarinho é bobo, mas é bobo até a página 2. Quando ele vê o adesivo <risos> 2D do gavião ali, ele fala, teu cu que aquilo é um gavião de verdade, vou lá! <risos> e aí ele bate com a fuça no vidro e falece não é muito legal mas enfim, é, descobriram essa coisa e é possível evitar esse tanto de morte de pássaro com uma coisa relativamente simples que é a bolinha no vidro e de repente você usa dentro de casa para evitar aquela traulitada bonita que você dá quando você bate na porta de vidro eu obviamente também já bati com a cara no vidro várias vezes já vi cachorro dando... Não, não é muito legal, não. É bem desagradável. Acho que tem que colocar umas bolinhas no, no, no box do banheiro. Essas coisas, assim, básicas. Pra evitar colisões. Mas aí eu fiquei feliz pelos passarinhos. É uma notícia bobinha, mas eu achei legal. E a
0: primeira é Eu tenho uma é que super conversa com essa sua. Só que ela é Fala. uma feia. Ela é uma má, aliás. Claro. Imagina. Não, mas eu não vou falar ela. Porque eu vou estar tá queimando uma má, né? Agora é a hora do bom...
1: Pois é, agora era do bom. Então calma, vou lá pra outra. Mas eu não sei se vou
0: falar ela depois.
1: <risos> ah, caceta! Depois você vê, depois você vê até o é um elemento de suspense. A outra notícia é essa que eu falei: que eu abri o jornal e dei de cara com ela. Uma notícia de hoje, do jornal italiano La Repubblica. Hum. E a manchete é o seguinte: cães de caça de Covid. Testes em curso na Áustria e na Alemanha. Você já ouviu falar dessa coisa de cachorro que reconhece cheiro de doença?
0: Já ouvi E é adestrado
1: pra identificar é, certas doenças, tipo câncer, não, uhum. não sei direito quais. Sim. Alguns tipos de infecção, né? Uhum. Uh, tem muitas doenças infecciosas que dão um cheiro característico, assim. Você abre a porta, você entra assim, no leito do paciente, você sente o cheiro, você já sabe qual micro microorganismo que, que ele tá infectado, com o qual ele está você infectado.
0: Você sabe que ele tá apodrecendo por dentro. Ah,
1: não, Sinceramente. É um, às vezes é uma ferida, uma lesão e tal, mas como subproduto do metabolismo, essas, esses micro-organismos um, liberam, sei lá, certas moléculas que têm um cheiro característico e às vezes é possível fazer o diagnóstico pelo cheiro, né?
0: Uhum.
1: E a gente sabe que cachorro, obviamente, sente cheiro muito melhor do que a gente, que a gente não sente merda nenhuma. O cachorro pff, dá de 10 na gente, dá de 10 mil, sei lá quantos mil, mas eles são muito melhores que a gente. Então começando a avaliar, na Áustria e na Alemanha, a possibilidade de usar cachorros, eles estão pegando cachorros do exército, porque já são adestrados e tal, né? Para identificar pessoas que são positivas ao coronavírus, mesmo quando são assintomáticas. Olha que legal. Maneiro. Maneiro, né? Aí até o final do mês tem um pastor belga que está sendo adestrado num centro militar para cachorros, lá de uma cidade lá chamada Burgenland. E uh, ele vai ser um rastreador, de covid-19, o cachorro infelizmente tem o nome de fantasy que é um nome ridículo uh, <risos> ele tem 5 anos ele tem uma cara ótima, não tem cara de fantasy, eu acho muito ofensivo Ai, eu, se fosse merda. ele, tomaria providências legais, porque esse nome ninguém merece, mas enfim, é o mesmo tipo de treinamento que fazem pra cachorro que detecta droga nos aeroportos, e, e, né, nas fronteiras e coisas assim, né eles uhum. dão um tubo lá que tem um cheio de moléculas olfativas desse, desse coronavírus, e aí, uh, conforme o cachorro, o cachorro vai atrás, vai procurar, onde mais tem esse cheiro, até agora, eles já conseguiram 80% de sucesso nos casos. Quando botam ele para procurar, ele encontra, em 80% dos casos, ele encontra a fonte do coronavírus. Muito bom, né? Sim, porra. Pois é. Então, isso aí, tem que atacar por todos os flancos mesmo, porque todos os flancos, todos os flancos, por definição, é um de um lado e um de outro, né? Mas enfim, tem que atacar <risos> de todos os lados, porque eu hoje estou, tô... <risos> eu tô divagando horrores. Uh, tem que atacar por todos os lados, cara, assim como você, daqui a pouco o pessoal tá usando porco para cheirar essas coisas, não tem porco que caça trufa na França? Na Itália é um cachorro, né? Na, na França é porco, porco é esperto pra caramba, cara. Porco, bota cachorro no chinelo. Muito mais esperto, muito mais inteligente que cachorro. Bota o porco pra fuçar lá. Muito mais gostoso também. E... Também, é. <risos> Bom, não queria entrar nessa parte, mas enfim... <risos> <risos> não deve ser tão fácil de administrar Porque crescem de maneira né, desmedida também Mas enfim, né? O porco de coleira no aeroporto deve ser uma coisa que intimida um pouquinho Mas se você já daqui viu, a pouco, sei lá
0: Se você já viu snatch porcos e diamantes Você sabe que porco é tenso
1: Cara, porco é tenso mesmo Mas enfim né? Pode ficar só no cachorro também Não precisa necessariamente ir pro porco não mas é, uma, é um método interessante pra caramba. Em vez de ficar medindo a febre da galera na entrada dos lugares, que não serve pra muita coisa, porque você pode estar transmitindo sem ter sintoma nenhum,
0: uhum.
1: botar o cachorro lá pra dar uma, uma, uma farejadinha esperta e latir quando achar um fulano infectado, às vezes a pessoa nem sabe, e isolar essa pessoa. Eu achei bem bacana. Tomara que a coisa realmente dê certo. 80%, não sei se é um número... Significativo o suficiente para já começar a aplicar isso e tal, mas. Certamente é. É um número?
0: Certamente é. É um e número grande, né? 80% é. Se, se... Tem que considerar também que não falaram em falso positivo. Bom, é melhor né? que os testes de vagabundo. É, Imagina que 80% seja a curácia total. Então, 80% das vezes ele acerta. Então, 20% pode Sim. ser ou falso positivo ou gente que ele não conseguiu farejar mesmo tendo COVID. Uhum. Ainda assim, uhum. é mais eficaz do que alguns dos testes rápidos que estão sendo utilizados sim, pelo sim. mundo inteiro. Assim. A Espanha, eu lembro que... Esses testes rápidos são uma em, merda. Acho que foi em março, a Espanha é, mandou devolver, negou um carregamento de testes rápidos chinês, porque uhum. a, a eficácia dele, a acurácia dele, estava né, em 40%. Claro é, é ridículo, gente. É, é claro que desde então, é, as tecnologias de detecção, né? A gente sabe muito mais sobre o vírus agora. É, tudo já é um pouco mais, mais eficaz, já é um pouco mais acurado. Ainda assim, uhum. o, o número de falsos negativos e falsos positivos é consideravelmente alto. E eu tô para dizer que esse 80% do cachorro é mais eficaz.
1: Cachorro é danado. Ó, gostei, eu achei bem, bem interessante. Da hora, bem interessante. da hora mesmo, porra. Legal.
0: Interessante, né?
1: Ah. Pois é, interessante, né?
0: E aí, dona Letícia, aí? acabou?
1: Vai vai com os maus ah. já? Então,
0: vamos de mal, né? Você tem quantos maus?
1: Eu tenho três maus. Peraí, aí, que eu já fiz a conta errada aqui.
0: Ah, uh, meu cara. Não,
1: um mal só. Olha, tô frugalzinha hoje.
0: Tá, pera. Um você tem quantas notícias no total? No total. Você já falou duas, tem seis. mais um mal, São seis, três. Seis.
1: Mais quantos? Seis. E três feios.
0: Então, eu vou me limitar Aham. a seis notícias aqui dessa minha enxurrada de notícias.
1: Obrigada. Muito obrigada. <risos> a editora agradece.
0: A questão é, eu não tenho a menor condição de eleger três de cada. Então, para isso, eu vou hum. contar com você. Então, você vai me dizer... Você fez, numerou? Isso. Eu listei elas ah. aqui e agora você vai me dizer um número...
1: <risos> Que coisa ridícula. Ah. Você vai
0: me dizer um número de 1 a 12, porque eu tenho 12 maus.
1: Ai, seu desgraçado. 4, que é o mesmo aniversário.
0: Ok, isso. Hum. Agora é a hora que eu abro ela, porque todas estavam fechadas, porque o consumo de memória do meu computador não comporta todas as notícias. <risos> <risos> então, essa é a hora que você espera um pouquinho. Ok, Estarei essa notícia. Senhor. É da CBS News. Então, vamos para oh. os Estados Unidos. Pra onde? Pra Flórida, óbvio. <risos> e, cara, essa notícia é revoltante pra caralho. Um pai e três filhos na Flórida é, estão sendo hum. acusados pela Polícia Federal, né? Pelo FBI. Pois eles têm uma igreja de mentira que tá vendendo uhum. MMS como cura da covid
1: ah, tá que cara, me pariu tem, tem tudo de errado não. que pode
0: acontecer numa coisa só tem uma igreja, não. a igreja é de mentira, tem MMS vendendo desinfetante potencialmente tóxico como Não, Não. o nome do cara é Mark isso? Grenon os três filhos deles são o Jonathan, o Joseph e, cara, essa é pra ti. O Jordan, porque foi o Gordon que deu errado. Ah,
1: puta que pariu. Ele tinha que
0: manter o J, mas, porra, eu queria botar Gordon. Então, Jordan...
1: Que coisa, que ideia de girito. Não façam isso, pessoas. É, é de péssimo gosto. E... Para. Só parem.
0: Eles foram acusados hum. de... Cara, a, a acusação é bem curiosa, inclusive. Eles foram acusados de conspiração para defraudar os Estados Unidos hum. to defraud the US e por distribuir drogas hum. de é, com, com conteúdo não indicado né? mislabeled, não sei como traduzir isso da melhor forma
1: é com o rótulo errado o rótulo que não corresponde a, a, ao que tem dentro, as informações no rótulo são é, erradas é isso, aí,
0: é isso aí, então de acordo com a, com a acusação criminal né, feita é, os quatro é, estavam vendendo MMS. Esse MMS era feito de um desinfetante de uma água sanitária tóxica e ele estava sendo vendido como Meu cura cacete. da Covid. O FDA, que é o, a, o Departamento de Administração de Drogas e Alimentos, é, disse que ele recebeu relatórios de pessoas é, requisitando hospitalização depois de ter utilizado esse uhum. MMS... Inclusive, um que morreu após a uh, ingestão desse MMS. Então, MMS, no caso aqui, que está sendo utilizado, é de Miracle Mineral Solution. Então, não hum. é exatamente o mesmo MMS é, do que se, se fala. Inclusive, tem um ótimo episódio do Medicina em Debate sobre MMS. O pessoal que faz esse tipo de... É de introdução de mms na em crianças com autismo, né, um bagulho criminosíssimo, filhos da puta, uhum. até o último. Uhum. E mas bem, aqui no caso a, a família vai responder. Além disso tudo tem ameaça de violência contra o juiz do caso. Tem, assim, ó, tem um pacote maravilhoso de mil é tudo um sim, pacote de horrores acontecendo e tudo é ruim. Nada se salva. O fato desses caras estarem fazendo isso, inclusive, implica que tem pessoas que estão comprando essa ideia. E
1: puta que pariu, né? Claro. Alô? A vontade que eu tenho de pegar essas pessoas que dirigem a essa velocidade e acham que motor de carro fazendo barulho é uma coisa super legal, a vontade que eu tenho é... Eu, não, eu nem sei te explicar a vontade que eu tenho, mas começa com uma machadinha. <risos> cara, que ódio que eu tenho disso. Puta que me pariu. Olha, eu tenho muito respeito por entregador de motocicleta por motoboy, mas quando passa um desses na minha frente com esse motor, com essa, é, com que você vê que o negócio é tudo modificado pra fazer barulho, eu tenho vontade de dar um chutão pro cara sair voando. Porque eu tenho um ódio de barulho desnecessário que eu não tenho palavras pra descrever continuemos.
0: Era isso que eu tinha, assim, eu, eu achei que você ia fazer uma, um comentário, só que interrompeu por causa disso, por causa do barulho.
1: Não, eu queria saber como que chegaram nele, chegaram exato, nele com o pessoal exato. internado, então, é isso? aí é, Foram mais e ar...
0: essa galera tava fazendo o uso dessas paradas e eles vendiam isso sobre a sobre o, o, a alcunha de Gênesis 2, Sobe. Church of Health and Healing. Sob
1: hum. a alcunha, você sabe, né? Ah, foda-se, é tudo a mesma merda. Você não, entendeu? Você sabe que eu fico
0: nervosa. Comunicação é, é se fazendo
1: entender. Eu fiquei com <risos> um momento de dúvida porque eu achei que você ia falar sobre E alguma coisa. Não sobre a alcunha, okay. mas enfim. Uh, esse a, a, a acusação de mislabeling, né? De botar o a informação errada no rótulo, certamente se refere a esse MMS, que eles batizaram com esse nome idiota aí, uh, e levando as pessoas a achar que é o outro MMS. Uhum.
0: Inclusive, essa, esse negócio da igreja fake, é, eles justamente fizeram essa igreja para poder vender esse tipo de desinfetante, é, se passando por, por cura da Covid e tal, e desviando das regulações que um medicamento precisaria ter do FDA, né? Então, a, a, a igreja não tá ali para dar o respaldo bíblico. Ela tá ali para dar o hum. um respaldo de que por causa da nossa religião, isso não é exatamente um medicamento e não precisaria passar pela anvisa deles, saca? Então, cara, é tudo muito errado, hum. muito errado
1: agora é o momento que o He-Man aparece montado no jet ski aéreo dele lá, falando então, amiguinhos, hoje nós aprendemos que tem que acabar a igreja é isso que ele o He-Man fala, porque essa é, o, é a moral dessa história pavorosa, história pavorosa, sim,
0: sim quer outra? Fato. quer outra? então manda um outro quer. número aí um, <risos> número um ah, meu Deus, você vai pegar todas as americanas, é isso mesmo? quer que mude ou mude? não, você escolheu um, é um, não tem essa então, tá. depois eu digo pelo menos a, pelo menos o título das outras tá é, o, esse site provavelmente tá estreando aqui porque o nome do site é azfamily.com que? de Arizona, claro, né
1: ah, tá hum, tá hum.
0: <risos> mas o nome é horrível claro. lá vem é, essa notícia uhum. vem de Fênix, né capital do Arizona
1: Hum. E, hum.
0: cara, você tá com o dedo podre mesmo, né? Puta merda lá você sabe o que é moonshine?
1: moonshine é, é bebida alcoólica feita em casa
0: exato, é um, Na, é um termo da, que ficou seca, muito, né? muito conhecido durante o período da lei seca né quando as pessoas estavam fazendo aqueles whiskeys no, no porão de casa, escondidos e tal e o Arizona foi um dos, um dos estados americanos que teve uma pequena lei seca durante o período de Covid-19, porque as pessoas, quando bebem, elas simplesmente não têm muito freio. Elas falam mais alto, elas não respeitam tanto o distanciamento uhum. social quanto deveriam. Então, durante um pequeno período, é, aconteceu uma lei seca para evitar maiores problemas da Covid-19. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a fazer o moonshine. <risos> Porque, foda-se, né? Se eu não posso comprar bebida, eu farei a minha bebida. Vou
1: fazer meu gin na banheira. <risos> Vai dar super e certo. E aí, o que, que
0: aconteceu? Hum. De acordo com a Banner Health,
1: 14
0: pessoas foram hospitalizadas em estado crítico no último mês por envenenamento por metanol, porque eles estavam fazendo moonshine de álcool gel.
1: Ah, cara, Deus do céu, como assim? O que as pessoas têm na cabeça, cara? que ah. é,
0: Elas estavam fazendo com sanitizador de mãos.
1: Que é o álcool gel. É, eu fiz estágio uhum. na faculdade no hospital psiquiátrico. Durou seis meses e nunca mais. E, cara, o pessoal dava jeito, assim, de beber essas paradas todas, assim, produtos de limpeza, desodorante, o que aparecesse ali, que tivesse levemente, o um conteúdo levemente alcoólico, o pessoal bebia. Mas, pô, hospital psiquiátrico, né? Aí tu tá em casa, no teu ar-condicionado, porque no Arizona não dá pra viver sem assim, ar-condicionado, tá lá, vendo suas propagandas lá do, sei lá, Burger na televisão, aqueles 10 minutos de publicidade que tem na televisão americana, né, com a sua internet rápida pra caramba tudo bem bom, aí você fala, cara, eu preciso ficar bêbado não tem nada, eu vou beber álcool gel. Como assim?
0: É, é Assim, não é apenas por causa da, da lei seca deles, tá? Mas é porque várias outras fabricantes de álcool para indústria de bebidas começou a redirecionar os seus estoques para fazer álcool gel de limpeza de mãos, né? Ah, sim, foi, teve então, uma, tipo... uma
1: conversão, né?
0: Isso, então, inclusive teve até algumas, algumas fábricas de bebidas, né, que começaram a só rotular diferente, enchendo as suas próprias garrafas. Então, tipo, tinha uma garrafa de absolute Ai, com culta de um adesivão não beber esta porra Gente, porque ela tava cheia de álcool gel, assim. Que perigo. Sim, perigo, perigo pra caralho. Inclusive tinha álcool gel em lata. Lata. Isso é. Nossa, cara, eu não, eu não sei como mais gente não passou que, por isso. Que isso,
1: porque... que loucura.
0: Coisa séria. Caceta. E aí deu, deu no que deu, né? A pessoa não tinha o álcool correto pra fazer, mas, cara, eu preciso muito ficar bêbado porque eu não aguento mais ficar em casa sóbrio, então, bora fazer um drink com álcool gel. 14 pessoas, só no Arizona.
1: Gente. Fora a galera que deve ter passado mal e não sabia quê e não tem dinheiro pra ir ao médico ah, tem isso também né
0: sim, sim, porque tem todo esse problema da, do sistema de saúde americano né, que não é por qualquer coisa que você pode ir no médico porque você corre o risco de beleza, se curar de um problema e ir à falência cara
1: que Aí bosta escolhe entre
0: a falência financeira e a falência múltipla de órgãos é.
1: <risos> porra, isso aqui é que é escolha de <risos> Sofia, o resto é brincadeira que merda cara eu sei que é, essas, essas tá coisas feitas pra em casa, carro. assim, esse tipo de álcool feito em casa, eu não sei se especificamente o metanol ou se tem alguma outra substância, uh, causa cegueira. Tem muitos casos, né? Sim, na, é o metanol, na... o metanol. É o metanol mesmo? É? Uhum. Merda, hein?
0: É, tá foda, tá foda. Você Quer mandar duas? mais uma, então?
1: <risos>
0: <risos> <risos> Quem acreditar esse episódio? É você. Se você quiser, eu mando. Eu sou jo.
1: Então manda mais uma, né? Fazer três e três, então. Três de feias e três de mais, tá. Sim. Então, daí é 17, que é o dia do meu aniversário. Eu estou toda não, 17
0: não, eu não. Porra, eu tenho 12 maus.
1: É verdade, 12. Tô ficando doida. Até porque 17 E eu que tô bebendo. <risos> é, então, sei lá, vai de 7.
0: 7? Uh, ok. Vamos ver do que que vem. Porra, as três são americanas, infelizmente.
1: Ah, fez a triagem mal feita então, ó.
0: Ah, eu, eu tinha de outros lugares, mas é complicado, né? Mas tinha, a maioria era americana, mas tudo bem. Dona Letícia, esse site já esteve aqui, o lawandcrime.com. Lawandcrime.com... É...
1: Ah, sim. A,
0: a única notícia que eu lembro dele de já estar aqui foi do cara que defecou nas juntas de um trem.
1: Eu não lembro dessa notícia, gente. Como assim? Eu,
0: eu lembro disso, eu lembro disso. Mas ah. ok, não é o caso aqui. O caso aqui é o seguinte, o Departamento de Polícia de Seattle diz que é, eles vão ter que demitir a maioria dos seus policiais não brancos se a cidade resolver reduzir o orçamento voltado à segurança pública.
1: E como assim? Ele fala isso assim na maior cara de pau? Aham.
0: Uhum.
1: É, é exatamente isso.
0: Eles falaram Como assim? que se é, eles falaram que se uh, se, a, se a prefeitura de Seattle resolver que vai cortar uh, os fundos da, da polícia, né, eles vão uh, tirar mais de 50% dos oficiais negros, indígenas e não brancos.
1: Por quê? Isso é uma resposta ao Black Lives Matter? E aí
0: você vai fazer o quê? Você vai... É, é sobre o caso de George Floyd ainda, né? Sobre toda aquela questão de reduzir o financiamento da polícia pra tornar ela algo um pouco mais... Tem uma palavra bonita pra isso? Accountability? <risos> pra, pra trazer mais, mais confiança da comunidade sobre as ações da polícia e tal. E aí eles resolveram falar isso. E aí você vai fazer o quê? Você vai ligar pra polícia pra reclamar?
1: Gente, mas peraí. Não, tipo, é uma coisa que dá pra falar? Dá, dá pra você abro, fazer abro isso? Aspas. Porque isso é discrimina discriminação. Na lata. Tipo, pode?
0: É. <risos> então... <risos> eu, 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 eu tô rindo de nervoso. Porque essas coisas são muito bizarras. Você tá com a notícia aí porque eu já te passei.
1: Sim, abri ela agora.
0: Lê o terceiro parágrafo pra gente, por favor, porque eu não consigo nem ler de nervoso.
1: Peraí, então tá, o, o movimento Descriminalizar Seattle e o King County Equity Now são os líderes desse, desse esforço e tal, e o plano dele tem quatro pontos que são, olhem que lindo, desassociar os dispatchers, o pessoal que trabalha no, no 911, né, no famoso 911, que é aquele número de emergência central dos Estados Unidos, uhum. da polícia de Seattle. É, aumentar soluções é, civis, né, baseadas na sociedade, com relação à segurança pública, é, achar fundos para iniciativas lideradas pela comunidade para imaginar a vida além do policiamento e, quatro, aumentar drasticamente os investimentos em habitação, que as pessoas consigam pagar. Lindo.
0: Que é exatamente, é exatamente o que a gente falou no BMF passado, uh -huh. em que a gente falou sobre uh, a questão de simplesmente abolir a polícia, né? E, tipo, ah, por que que quando alguém tem um surto psicótico, você liga pro 911 e e chega um cara lá fardado e armado. Uhum. É a última coisa que uma pessoa precisa.
1: E o cara não sabe o que fazer contigo, né?
0: Exato, porque, o, o primeiro, o próprio policial não tem o treinamento adequado para lidar com uma pessoa dessa, em, por exemplo, um surto psicótico, em um em uma, um ataque de nervos por causa da falta de droga, de qualquer coisa desse sentido. Então, ele não sabe lidar com aquilo, ele só sabe ser truculento. Ele vai tratar essa pessoa como um bandido. E a pessoa uhum. também, a última coisa que ela precisa é uma pessoa armada. Ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de um assistente social, de qualquer coisa nesse sentido. Então, dentro do que foi é, proposto aqui, não se vê nenhuma, mas nada assim, ó, absurdo. Ninguém tá tirando... Não, não
1: tem nada. É bom senso. Exatamente,
0: é exatamente isso. E aí o que acontece é que a polícia de Seattle, inclusive, coloca... Se você rolar um pouquinho a, a matéria aí, você vai ver um Twitter da polícia de uhum. Seattle dizendo que a, o departamento fez um esforço de consciência para contratar empregados, é, todos eles é, civis uhum. e, j, e juramentados, né? Que representam a diversidade e os valores da nossa comunidade mas se os, uh, os cortes forem no, no, nas proporções que eles esperam que seja, eles vão começar a fazer cortes exatamente nesse tipo de Gente, pessoa que eles empregaram para trazer diversidade. Revanchinha. Então, 26% de corte entre eh, nativos do Alasca e eh, índios americanos 43% entre nativos havaianos e das ilhas do Pacífico, hum. 43% de oficiais negros, 47% de asiáticos, 53% de brancos, é, 65% de hispânicos e 90% de raças é, misturadas, mestiços.
1: Cara... É, é, é absurdo, é
0: surreal. É surreal alguém... É, trazer alguma coisa dessa a baila e continuar tendo um cargo público é absurdo. É, é, é assim, é espantoso. É, é o tipo de coisa que a gente só consegue ver acontecer num lugar como é os Estados Unidos, que tem 15 mil polícias,
1: e no Brasil, né? E no Brasil, que os colombolas são pesados em arrobas. É... Eu tô tentando processar assim. <risos> Como é possível isso ser considerado normal, gente? A pessoa falar uma, uma parada dessa... Né? Com essa cara de pau.
0: É, eu falei que eu vinha pesado
1: Casseta. hoje. E, tipo, nada, nenhum, na, nenhuma dessas coisas é, é, é... Na verdade, nenhuma dessas coisas que essas agências estão pedindo, esses quatro pontos, nenhuma dessas coisas é, é diretamente prejudicial à polícia. Você aumentar investimento em habitação...
0: E nada disso é incrivelmente hum. radical.
1: Isso é ruim em qual sistema solar? As pessoas têm lugar para morar. É, é,
0: é absurdo. É absurdo.
1: Que merda, merda de notícia.
0: Não, hoje eu vim para estragar o dia, mesmo. Muito
1: obrigada, tô <risos> feliz. Não. Que merda, cara. Vou fechar essa merda aqui tá me irritando. Eu, eu não tenho mais o que falar.
0: Eu não tenho mais o que falar, assim, ó. é um é uma coisa louca.
1: Tá. Eu vou... Vou ler a minha única notícia ruim. Também não fui fuçar, né? Porque eu sei que era tudo uhum. horrível. Mas não fui procurar, não. Só peguei uma que me deram também. Essa foi minha mãe que me passou. É uma notícia que saiu no Yahoo Notícias. E é de ontem. Dia 18 de julho, ó. Olha que lindeza. Coronavírus. Guarda Municipal do Rio. Multa moradores de rua por não usarem máscara. Ah? Que tal?
0: Aonde que foi Onde? isso? Onde? No Rio, né? É, porque... Tem bem cara de São Paulo também, né? Já que a, a Bia Dória falou que as pessoas estão na rua porque querem, né?
1: É, podia ser lá também, mas não é no Rio. As multas são de 107 reais. E... Mas que porra! É, pois é, aí o que acontece é que tão, bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública acionaram a Prefeitura para explicar os motivos dessa punição ridícula. E uh, o que aconteceu foi que houve uma ação em Copacabana, no começo de junho... E aí um, uma série de um grupo de moradores em situação de rua é, relatou que eles estavam sendo multados. Eles mostraram o termo de constatação de infração sanitária, que eu não sabia que tinha esse nome, que essa multinha, né? E aí um hum. gestor de um projeto que trabalha com essas pessoas em situação de rua denunciou a Guarda Municipal à Defensoria Pública, e, inclusive com os nomes e as matrículas dos agentes, porque isso consta no documento lá, no, no, na, na infração, né? Uh, e é isso Várias pessoas estão sendo multadas <risos> Porque a prefeitura que doido, que Lindo, doido. né? A prefeitura tem a, a responsabilidade Pela distribuição de máscaras e de kits De higiene para essa população de rua Só que esse pessoal que trabalha com essas Populações fala, olha, a gente Passa, sei lá, a gente dá as máscaras para eles numa semana, porque eles estavam sem máscara A gente volta na semana que vem eles estão com a mesma máscara da semana passada. Quer dizer, eles não receberam máscaras novas da prefeitura. É a gente que tá dando e se a gente não passar toda semana, ele vai continuar três anos com a mesma máscara. Porque ele não tá conseguindo trocar nem de uma uhum. semana para outra. Então, os caras não têm nada. É como a gente falou outra vez. Você vai exigir que o cara lave a mão? Como? Ele vai lavar a mão onde, cara? Com cuspe? Sim pessoa não tem lugar pra morar, a pessoa não tem é, comida, depende de, 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 ah. de projetos voluntários, de ONG, e, e você vai multar a pessoa porque ela tá sem máscara, é isso mesmo?
0: Que maravilha. Lindo, né? Não, olha. Puta que pariu. É, a Guarda né?
1: Municipal falou o quê?
0: Foi um caso isolado. Ah, tomar no cu com um caso isolado. Ah, sempre essa sempre merda, essa ladrinha do caralho. Ai, se fuder. Pois é.
1: É só isso a notícia, mas eu achei tão bosta que eu achei que valia, porque olha <risos> não tem não tem palavras, não tem palavras. Mas, que pariu, né? Puta que pariu. Uhum. Foda, né? Ah,
0: você só tinha essa notícia. Só tinha notícia. essa,
1: eu fiz questão de não procurar mais nada. Eu falei, não quero mais saber. Já vou ter que ouvir as suas, então <risos> não fui procurar nada não. Okay. Fala, fala as outras duas aí, então. <risos> chega, pelo amor de Deus, cara, tá difícil ah, e, aí. e as
0: minhas estavam pesadíssimas Porra! Né? as minhas estavam terríveis eu posso pelo menos só falar as manchetes das que eu de... tive de deixar de fora? Fala, né ok primeira engenheiro do Yahoo hackeou 6 mil contas de e-mail em busca de pornografia e ele não pegou um dia sequer de cadeia
1: Hum.
0: Uh, outra notícia aqui. Homem samoano é, serve cinco anos a mais de prisão do que ele deveria. Abre aspas, ninguém me disse.
1: Eu não vou é, perguntar terceira. nada eu daqui nunca.
0: Sim, sim, sim. É, só, só pra ver como o mundo tá bem cagado. Né? Terceira, essa daqui precisaria de um pouco mais de contexto, né? Porque os, o Exército dos Estados Unidos criou um canal no Twitch que está fazendo os jogos de e-sports para ganhar a atenção e a confiança dos jovens. E o canal do Twitch do Exército Americano estava banindo viewers que estavam mencionando crimes de guerra americanos.
1: Hum, legal.
0: Hum. Uh, tem outra aqui do Correio 24 Horas da Bahia, que... Algumas árvores amendoeiras da orla de Ilhéus foram cortadas e agora as aves se aglomeram em telas de apartamentos.
1: Ah, essa eu vi, foi terrível.
0: Porra, é bem triste essa, bem feia. Tem uma outra aqui do Inside Hook, falando que uma empresa, uma companhia aérea, deixou de exigir do, das suas tripulações o uso de máscaras, pois os clientes estavam reclamando da falta de sorrisos. Deus tem uma da CBS News falando sobre uma cidade da Califórnia que vai entrar em votação para remover um pedaço da sua logo da, da, hum. da bandeira da, da cidade a cidade hoje se chama Placerville, mas antigamente ela se chamava Hangtown Yay. e na bandeira ainda tem uma forca
1: Yay, que coisa legal
0: depois tinha uma aqui de Ottawa Citizen, em que um grafite foi feito em um, em um monumento canadense que comemora a divisão SS nazista.
1: Puta, que pariu, diabo. E diabos. este
0: grafite está sendo investigado como crime de ódio. Hum. E a última é sobre um aplicativo que era utilizado para denúncias anônimas de violência doméstica em que foi hackeado por uma brecha no sistema, expondo todas as
1: vítimas. Tá, já Isso deu.
0: Isso é tudo que eu tive de deixar de
1: fora. Tá, ótimo. Porque, né, já, já é suficiente. Ô, oh,
0: bad vibe da porra.
1: Puta que pariu. <risos> Próxima vez, ver se começa a beber mais cedo Pra ver se dá uma alegrada, porque puta, puta ah. merda Feio? Feio, quem começa? Você tem quantos? Eu tenho três Três? Uhum. Eu também tenho Eu tenho, tá, na real eu tenho mais Para, né, mas... não quero saber Bota três só e tá. já tá muito bom
0: Tá Eu começo ou você começa?
1: Ah, sei lá Tanto faz
0: eu começo, então. Me diz aí um número de 1 a 8. Ai,
1: meu cacete. 5?
0: 5? <risos> ok, vamos ver o que é isso aqui. O nome do site, provavelmente é um estreante aqui, é o cornwalllive.com. É? <risos> a gente sempre pegando coisas cada vez menos ortodoxas. O Cornwalllive.com
1: Cornwall de Cornwall é mesmo? Lá na...
0: É, mas eu não sei se ele é de lá. É, aí você perguntou demais. Na real, eu só peguei esses, essa notícia do Cornwall Live porque eu já tinha visto ela na Fox News e eu não queria trazer a Fox News pra cá de novo. <risos> a notícia é a seguinte. Homem completamente chapado é detido após morder uma gaivota. <risos>
1: como assim cara o que ele achou que a gaivota era a
0: polícia deteu um cara chamado perto de Derry Cross que eu não faço ah. ideia de onde é mas foda-se e... por... porque ele foi avistado por transeuntes atacando e mordendo uma gaivota como ele conseguiu pegar a
1: gaivota, cara? Calma, a
0: gente já chega lá. A gente já chega lá.
1: Ah, que não é fácil. É, isso Boa, né, porra? Tô imaginando a cena. A o cara beba da... correndo atrás da gaivota. Igual a gente tentando pegar galinha, que você não consegue pegar galinha. E bêbado ah, ainda por Deus. cima. Não deve ter sido fácil. Ah.
0: Não... É, calma, a gente já chega lá. O, o caso foi no dia 9 de julho, às 3 da tarde. O cara tava loucaço às 3 da tarde. Bem, Começou bem. Ah. 3 da tarde, pandemia. 9 de julho. 9 de julho, que no caso é uma quinta-feira. O, o porta-voz da, da, da equipe de segurança ali falou que eles estavam trabalhando com outras agências e tal, procurando um homem, um, um, um morador de rua, né? Que tinha sido ouvido é, pela, pela vizinhança devido à sua comoção. As palavras muito bem escolhidas, assim, né? O cara tava fazendo escarcel do caralho de certo.
1: <risos> Mas commotion é, é mais escarcel do que comoção. É,
0: é, é mais pra escarcel mesmo. Hum. E ele tem 26 anos. Ele disse que ele foi atacado pela Gaivota quando iria comer o seu McDonald's.
1: Ah, a Gaivota ladra E aí a
0: Gaivota veio pra roubar. O cara teve a presença de espírito de revidar a gaivota com uma mordida. <risos> cara, muito ninja! Ele... A, abre aspas aqui pro porta-voz da polícia. <risos> ele afundou os seus dentes <risos> na gaivota antes de jogá-la no chão.
1: Cara, Ozzy <risos> os Osbourne feelings assim. <risos> Que coisa. Eu, assim, a, notícia,
0: a notícia não tem praticamente nada demais. É só Fora pelo pitoresco assim. da situação. Assim, e o fato de ser é tipo na de cornoalha se deve ser dia. a
1: única coisa interessante que aconteceu, além da, da pandemia desde o começo do ano. Cara, cara, gente, mas tô falando. Tem que ser ninja muito rápido.
0: A última linha da notícia dá a, dá a informação só pra pra eles darem um pouquinho de esclarecimento e só não ficar essa nota completamente <risos> bizarra, né? De que ah, as gaivotas podem ser tomadas como pestes por muitos, mas elas são protegidas pelo ato de... Ah, é, pelo ato de proteção da vida marinha de 1981. <risos> e a ignorância é, de que esses pássaros são protegidos e não tem defesa sob a, a lei... É, faz com que as pessoas não achem que isso é ilegal tal, mas é ilegal exceto sob licença então se ele pudesse requerer a prefeitura mordida de gaivotas quem sabe eles dessem
1: de repente legal uma legítima defesa cara eu tô chocada com a velocidade que esse cara teve
0: sim, porra, e chapado ainda
1: como? E chapado, como é que conseguiu eu não sei
0: a pena máxima, se ele for considerado culpado, né? É de seis meses de prisão ou então de 5 mil libras de, de, de multa. Então, Ui. porra, esse McDonald's vai sair meio caro, assim. Mas. <risos> que merda! Ninguém volta a Sensacional.
1: <risos> Caceta, agora eu vou ficar imaginando essa cena para todo sempre. <risos>
0: Porra, ninguém filmou essa merda.
1: Pois é, cara. Tristeza, tristeza. Tá, ó. Gostei dessa, hein? Uhum. Vamos continuar falando chapada, então? Eu vou. Vou dar uma notícia do tempo. Que saiu no dia 10 de julho. E olha que coisa previsão interessante. Do tempo? Não, o tempo. O tempo. Presta atenção. Okay. Enteado bêbado. Ataca a mulher com um golpe de frango congelado na cabeça e BH.
0: Olha, eu já, eu já vi no Karate Kid o golpe da garça, mas o golpe do frango do congelado frango eu não congelado. consigo nem imaginar como
1: é. Aí, assim, eu, eu, eu coloquei aqui na pauta como links relacionados ao episódio, ou coisas... Na verdade, eu coloquei uma sessão chamada Coisas Mencionadas no Episódio. Tem um conto do Roald que para mim é o melhor contista do universo e, e eu narrei a, a tradução desse conto, uma tradução bem bosta na verdade que eu achei, mas foi a única que eu encontrei na internet para o podcast Memórias, que agora deve ter acabado infelizmente, mas que eu cheguei a fazer a narração de algumas coisinhas e narrei esse conto, tá lá, o link está lá. Esse conto é muito bom e conta exatamente uma história parecida com essa. Uma mulher que mata uma pessoa com uma perna de carneiro congelado. E isso não é spoiler, porque esse conto é super antigo. E se você não conhece, isso não faz a menor diferença, na verdade, na história. É a maneira como ele conta que é envolvente. E a, na é mais sinoria, a notícia, forma isso... do que o conteúdo. É, não, ele é... esse cara é sensacional. O Rodal é só amor. E aí, a primeira coisa que eu que eu, que eu que eu lembrei, quando eu li essa notícia, uh, foi desse conto. Então, eu botei lá o link pra vocês, se vocês quiserem ouvir o conto. Uh, é uma notícia simples, na verdade, né? Esse cara de 42 <risos> anos agrediu a própria madrasta, de 58, hum, com golpes na cabeça, usando esse pedaço de, de peito de frango congelado. Ele tava loucaço, chegou oh, na quinta-feira um e é, pois é, mas devia ser um. Devia estar dentro de uma sacola, o cara rodou assim, deu uma, uma, uma paulada. Não sei. É, Eu sei o que mais aconteceu. Sentido, porque, porra. <risos> Eu não sei. Aconteceu né, na quinta-feira, agora dia 9, né? Ele tava. Foi acontecendo na região leste de Belo Horizonte. É, ele puxou o cabelo dela, ele xingou ela de um monte de coisa e tal. Ela tava cozinhando e o cara chegou xingando, tal bebaço, né? Todo pudim de cachaça. Chegou lá xingando, puxou ela pelo cabelo, pegou um pedaço de peito de frango congelado e começou a bater na cabeça dela. Ela acabou Caralho. levando três pontos, cara. Ela levou três pontos e teve que ficar na, na UPA em observação. Porra! Ele disse que não lembrava do que aconteceu, ele não reconhece o ataque a, 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 nas memórias dele. Ele só lembra de, em algum ponto, estar tá com esse pedaço de peito de frango congelado na mão. <risos> Mas não, não lembra de mais nada. O pai do suspeito, que é o marido da pessoa né? da mulher agredida, confirmou tudo isso e, e, e ele só parou de agredir a mulher quando o pai gritou que tinha ligado pra polícia, aí o cara foi como todo covarde e ficou com medinho e aí parou mas quando o corpo de bombeiro chegou, ela tava caída com esse ferimento na cabeça bem intenso e tal né? e aí teve que ser levada pra saúde, levou esses pontos e tal, é só isso a história é só isso é a única parte interessante realmente é o peito de frango <risos> congelado e eu achei é, muito interessante. Muito interessante. No, no caso do conto, isso é relevante para o resto da história. Então, eu sugiro fortemente que vocês vão lá ouvir. Quem puder, quem souber ler em inglês, procure na internet, porque ele tem em inglês. Se chama Lamb to the Slaughter, o conto. E leiam, porque é magistral esse conto. É absolutamente sensacional do, da primeira à última palavra todo ele é maravilhoso e leiam, é muito melhor do que o peito de frango mas enfim você tá cozinhando e alguém te ataca por algum motivo, pegue a primeira coisa congelada que você encontrar na sua frente e golpeia a cabeça da pessoa, essa é a minha Olha, primeira notícia meus
0: ah. parabéns por ter conseguido emendar uma indicação cultural em uma notícia tão bizarra <risos> Puta que pariu! <risos> Olha, tá de parabéns assim, ó. Eu jamais Obrigada. conseguiria fazer algo assim. São
1: seus óleos. <risos> vai vai ir pra próxima, vamos ver se está a altura.
0: Manda um número aí, então. De 1 um a 7 agora. 6. Ok. Ah, essa daqui você vai gostar. Porque você é sommelier de nomes, né? Sempre tá vendo Sou. nomes feios, nomes escritos e tal.
1: Essa notícia... Não, não é, eu, tenho, eu tenho nome escrotofobia.
0: É, eu não sei em que categoria entra pra você o nome Karen. Karen. Quê? Karen, Karen. Que,
1: bom, é, Karen virou uma categoria de pessoas, né? É a clássica mulher branca americana... Entitled. Aquela que acha que é melhor que as outras.
0: É, e que tem um gato, né? Porque sempre tem algum meme de um gato e que o gato tá falando não sei o que, Karen, né?
1: Karen também, é. é.
0: Então, essa notícia aqui vem do Toronto Herald, do Haroldo hum. de Toronto. E... <risos> <risos> e o Haroldo falou aqui pra nós que as estatísticas, os relatórios dos cartórios canadenses não registram nenhum bebê chamado Karen desde 13 de novembro de 2019. Qual a chance? Hum. Hum. É, é, assim, como assim? Qual a chance de ninguém nesse período todo ter se chamado Karen? É um nome super comum. Em inglês. É, é um nome incrivelmente comum e desde 13 de novembro hum. simplesmente não apareceu. Antes disso, o nome chegou a ser o 36 sexto mais popular, hum. inclusive era muito popular entre entre imigrantes da antiga União Soviética por alguma coisa que eu não faço a menor ideia de qual a razão, hum. mas geralmente descendentes de imigrantes da União Soviética costumavam ter muitos filhos filhas né, chamadas Karen e de repente o nome começou a começou a cair, virou meme, né agora é, hum. é meio que associado o nome àquela mulher branca que, que quer falar com o gerente <risos> aquela que se acha superior é, sim, a, é a típica sim. cidadão não, né? <risos> e... que
1: merda! Bom... O quê? Não, pelo menos o pessoal se tocou, entendeu que isso é uma coisa ruim, né?
0: Sim, sim. Mas...
1: <risos> Mas aí, de repente,
0: o nome começou a cair em, em desuso, né? Justamente por causa hum. desse tipo de coisa. Por causa do meme, por causa da, dessa associação que teve com pessoas que se acham melhores que as outras e tal. E aí, eles foram atrás desses registros e, curiosamente, não tem mais ninguém chamada Karen. E o site se deu o trabalho de procurar a última Karen. Meu Deus...
1: Quem é a última Karen?
0: Então, a última Karen nasceu no hospital do Oeste de Toronto em novembro de 2019 e <risos> Ela... <risos> eles fizeram uma comparação uhum. muito bizarra que... que é como se fossem os pais do Hitler.
1: <risos> Caceta. <risos>
0: que eles fizeram um pacto pra trocar o nome e pra não procriar Afim de ter <risos> o, o fim da sua linhagem ali. <risos> <risos>
1: Gente... Cara, é, é
0: completamente bizarro, mas eu achei muito bom isso aqui.
1: É, gostei, porque de uma certa forma quer dizer que as pessoas estão entendendo que isso é ruim, né? Porque se elas achassem... Foda-se, elas iam dar o um nome mesmo assim.
0: Ok. Justo.
1: nessa né? desistiram do nome um... é porque...
0: Posso te mandar o um plot twist agora? Claro. Toronto Herald é tipo o Onion
1: ah porra <risos> que sacanagem Não, eu, que só, agora? eu só
0: queria fazer essa notícia porque foda-se mas, mas ela é tipo o Onion que assim, mas, eu, mas a notícia foi tão bem feita assim, porque é algo realmente incrível, sabe é aquela história de porra, será mesmo caralho, se isso aconteceu realmente é algo muito digno de nota e esse é o tipo de perigo das fake news, né? Eu trouxe isso daqui é. como se fosse um conselho
1: do He-Man. Eu ouvi um podcast sobre esse negócio de Karen, eu acho que foi... Oh, eu acho que foi o Line, que eu também recomendo, que é muito bom. E, se não me engano, foi um episódio, assim, sobre, sobre esse perfil da pessoa Karen. Uh, e o masculino de Karen é o Chad, né? Que é aquele cara mega escroto, assim. E tinha uma pessoa participando, uma cientista de, sei lá, não, não sei de que especialidade, que tava falando sobre esse, esse fenômeno, essas pessoas e tal, não sei o quê, e o nome dela era Karen, e ela pediu muitas desculpas, sabe? Ela assim, cara, não posso fazer nada, meu nome é esse, não, é, não foi uma escolha minha, na minha época não tinha esse tipo de Karen ainda, ela pediu várias desculpas, assim, e no final ela falou, olha, eu sou Karen, mas eu não sou Karen, sabe? É, então, tipo, achei plausível por causa disso Porque eu já vi no Twitter também Pessoal, às vezes, dando uma resposta Falando, olha, eu me chamo Karen de verdade assim Mas eu não sou uma Karen, sabe? Então, me pareceu bem incrível a notícia Por causa disso Eu sei que as pessoas estão usando muito Difusamente essa coisa do Karen Como, como insulto e, e as pessoas estão começando a ficar chateadas De se chamar Karen Me pareceu incrível por causa disso Mas tá, agora eu fiquei chateada Porque não era verdade
0: ah, eu só queria fazer uma, uma brincadeirinha aqui, porque, tipo, não é porque a gente tá falando aqui também que é verdade. Vocês têm que procurar suas próprias fontes de informação, né? Vocês já viram que eu, uhum. geralmente eu, né, na notícia nem tanto, mas eu costumo trazer muito site muito bizarro, muito pouco conhecido de lugares um tanto quanto pitorescos. E eu sempre procuro fazer essa triagem, essa, então, assim essa notícia da Gaivota, eu já tinha visto na Fox News, eu já tinha visto em um outro lugar que eu não lembro qual, e aí eu só procurei a mesma notícia em um site que eu nunca tivesse trazido antes para fazer uma variação, né? Mas é, não é porque a gente está falando aqui, ou não é porque a gente, é, a gente tenta tratar isso, claro, sempre com o máximo possível de seriedade, mas não é porque alguém está falando, independente se somos nós ou somos outros, é, que é verdade, né?
1: Uhum. Tá. Mas mal aí.
0: Mal aí se eu te decepcionei com essa. Se quiser o corpo e eu, eu uso juteando. outra no lugar. <risos> Tecnicamente eu só fiz um feio até agora, porque a outra não era uma é notícia, verdade. né?
1: É verdade. Então, tá, agora vou eu. Hum. Né?
0: Uhum. Quer
1: dizer que eu ainda é... tenho duas, então? Você ainda tem duas. Aê! <risos> Ai, meu cacete. Eu vou dar uma outra bem bobinha. Do G1, do dia 10. Imagem de Jesus, entre aspas, que aparece em tronco de árvore após poda, intriga operários no Mato Grosso do Sul. Você já viu essas fotos de supostas imagens de Jesus e a Virgem Maria em coisas variadas, tipo torrada? Torrada?
0: Sim, no cu do gato, tem uma no cu do gato no, que é a melhor é, pra tem mim Tem uma que é na
1: bunda do cachorro, a minha preferida é da bunda do cachorro Que é perfeita, assim, perfeita E você sabe como é, que é o nome desse fenômeno, da gente enxergar coisas onde não, não tem? Coisas não pra nuvem sei, e...
0: mas quando são pessoas é pareidolia, né?
1: É pareidolia, é isso aí, é pareidolia quando uhum. você Mas vê, pareidolia lá, você é só pra pessoas,
0: pra... não é pra coisas
1: Ah, eu não lembro Vamos, vamos verificar. Eu tenho quase certeza. Aqui.
0: Quase certeza.
1: Vamos lá. Não. Sério? Não, qualquer coisa. Hum. Uh -huh. Então tá. Uh -huh. então, Inclusive, eu tá vi mensagens subliminares em música ou padrões abstratos, objetos ver rostos em objetos animados ou ver é, formas em nuvens, ou qualquer outra coisa que tenha um significado conhecido para o observador então tá
0: então tá bom
1: é. bom é uma eu gosto que a, a, a eu gosto da definição que a definição eu tô lendo aqui da Wikipedia mas no, 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 no dicionário é a mesma coisa é a percepção incorreta de um estímulo como algo conhecido então, tá errado Está errado, a sua percepção está errada. Toda vez que você olhar e achar que tem uma carinha no carro, ou que você viu o desenho de um gato, está errado. O teu cérebro está te enganando. Ele está transformando numa coisa que você conhece, uma, coisa, uma imagem que, num outro contexto, não teria nenhuma importância, nenhum significado. Para uma pessoa que nunca viu um gato, um desenho de um gato não quer dizer porra nenhuma. Ou seja, não é um gato. É só uma imagem que lembra você do gato, porque você conhece o gato. O que acontece? Cortaram, estavam lá podando, sei lá, estavam lá cortando um salgueiro, tá? Uhum. Uma poda num salgueiro, que é uma árvore grande e tal, numa cidade chamada Itaquiraí, em Mato Grosso do Sul. E é, na quinta-feira, tarde, dia 9, o diretor de obras da cidade, que estava coordenando a poda de umas árvores para poder fazer a pavimentação de uma avenida na cidade, os operários estavam fazendo o trabalho, vislumbraram no buraco que foi aberto na árvore uma figura que parecia uma borboleta. Aí, a corrente da motosserra, que era nova, isso tudo detalhes
0: da notícia.
1: A corrente da, da motosserra, que era nova, quebrou. Houve a troca da corrente quando o, o corte foi concluído, nos tocos que sobraram da poda e em um pedaço do tronco que restou, estava o desenho que entregou a todos. Oh!
0: Mas que porra!
1: Aí, de alguma maneira, parece que é muito importante o fato da corrente da motosserra ter se quebrado durante o corte do tronco. É tipo, Jesus quebrou a, moto, a motosserra. É... Apareceu Jesus ali e aí não funcionário era o público. Mas eu sei lá quem era, quem era, Caguei, caguei eu não sou nem, nada de Jesus de porra nenhuma aí o cara fala, filmou e tal fez o vídeo mostrando os pedaços mostrando o tronco da árvore com a figura levou o tronco pra casa, postou sobre o assunto obviamente ah, teve uma pai. grande repercussão nas redes sociais, porque afinal de contas não tem nada mais interessante acontecendo não é mesmo? aí ele fala, até uma sobrinha minha que mora na Itália me ligou para saber mais sobre o desenho as pessoas elas realmente têm prioridades muito estranhas é uma coisa na da planta, da árvore, tem esse desenho lá, não sei se é um fungo, se sei lá, absorver alguma substância tóxica do solo e aquilo foi parar lá nos veios da madeira, não sei, parece mesmo uma pessoinha genérica, parece, uma, parece um padre na verdade, não parece Jesus, parece um padre, parece uma pessoa, uma pessoa de bata ou então uma mulher de vestido ou uma pessoa qualquer de saia. Uh, só isso, mais nada é uma bolinha em cima que seria a cabeça um triângulozão lá que seria esse vestido ou, ou saio ou, ou sei lá, manto e uma parte na frente e um atrás que parecem braços, mas sem muita definição é só isso, é só uma imagem completamente idiota, mas as pessoas são muito fáceis de impressionar digamos assim, basta uma fucking imagem numa madeira cortada pra pessoa achar que foi a imagem que quebrou a corrente da motosserra nova. <risos> Ai. É foda, é isso. É só isso mesmo.
0: Tava, tava, tava difícil vou... de achar alguma coisa aí, pelo jeito, né? Tava meio parado o feio aí, né? Porque pra tava. isso ter virado feio, tava complicado.
1: Não, é porque, é, é porque esse assunto me irrita. Foi por isso que eu coloquei no feio. Porque esse tipo de coisa me irrita profundamente, entendeu? Aí eu falei, <risos> olha, me irritou puta, porque é uma idiotice ímpar. Além de uma, um exemplo de manipulação de notícia, porque não tinha a menor necessidade de colocar isso, porque a motosserra que era nova, que, sabe? É, e eu vou usar essa notícia para explicar para minha filha mais uma vez, a gente já teve essa conversa algumas vezes e outra, essa semana mesmo rolou esse papo. É, os alunos, durante uma aula, estavam conversando sobre o Covid, não sei o quê, e aí um colega dela mandou o um site oficial do Ministério da Saúde com os números do Covid no Brasil. E ela com a maioria dos links que os amigos mandam para ela, ela vem perguntar, esse site é confiável? Aí eu falei, olha, deveria, porque é oficial do Ministério da Saúde. Porém, vamos aqui analisar. Qual é a primeira informação que você quer quando você busca dados sobre o Covid? Ela imediatamente respondeu. O número de pessoas infectadas e as pessoas que morreram. Só que você vai olhar, não é essa a primeira notícia. O que está enorme na sua frente são casos recuperados. E aí você tem que continuar rolando para baixo e encontrar o mais para baixo o número de casos confirmados e mais para baixo ainda o número de óbitos, que é, obviamente, a informação mais relevante. E aí a gente enveredou num papo de como você é, manipula a maneira de você dar as informações para que as pessoas enxerguem o que você quer que elas vejam. Uhum. E é muito fácil você fazer isso, aparentemente, quando você não tem uma formação que te ensina a ter senso crítico. Uh, e isso é um exemplo. Tanto a pessoa que enxergou Jesus numa coisa no meio da árvore, que não quer dizer absolutamente nada quanto com, com, com a maneira como a notícia foi contada. Primeiro que isso aqui não deveria nem ser notícia. Número um. <risos> Segundo que você dá esse detalhe Porra, colocar G1, embaixo né, corrente cara. G1? Corrente Caralho. de motosserra quebrou durante corte de tronco que apareceu a imagem. Já tá errada a frase, porque durante corte de tronco em que apareceu a imagem, deveria ser comer uma preposição, se estagiário, manda ele embora. Segundo que não tem a menor necessidade essa frase. Ela está induzindo a pessoa a achar que foi, uh, que a corrente quebrou por causa da imagem. E isso é uma forma de manipulação de informação e isso me deixa putaçaça. Mas como é uma coisa idiota que é uma imagem de um pseudo do santo, Jesus, sei lá o quê, que é uma coisa que já me irrita em condições normais, temperatura e pressão... Eu resolvi colocar no Facebook. E é isso, acabou a notícia. Pode para a próxima.
0: É, eu iria se você me desse um número: dois. Dois. E, ah, puta merda. Você escolheu mais uma de bichinhos. Na real. Ah, oba, adoro bichos. <risos> Tem vários, vários ouvintes nossos que gostam das notícias de bichinhos, né? Tem. Mas, essa Mas quem daqui... não gosta
1: de bichinho, gente?
0: É, eu só tinha duas notícias de bichinho e você escolheu as duas. É,
1: mas tem tempo que não aparece um bicho do mar, hein? Eu não tive nenhum bicho hoje. Além do frango, é, congelado.
0: A... a gaivota é quase do mar, né?
1: É, né? É. Moro em ambiente vai. marinho, mas não é, né? É. Essa é a diferença entre marinho hum, e marítimo, aí. né? É, pois é.
0: Tá, vai. essa notícia aqui vem do wafb.com. É uma daquelas rádios locais e é por isso que ela tem esse bagulho zoado, porque ele hum. é, é localzão, assim, então não tem o que eu fazer, desculpa. Mas ela fica <risos> em... Ela fica na Flórida, ela é de Baton, de Baton Rouge. Não, uh. Baton Rouge não é Flórida, Baton Rouge é New não. Orleans. Louisiana? New Orleans, eu acho. Pelo nome?
1: Não. Pelo nome eu imagino que é Louisiana. seja. É Louisiana? Louisiana? Uhum. Ah, New ah, Orleans é. é uma cidade, Luiziana é um estado.
0: É, eu, eu sou burro, eu sou burro. Ah, eu eu, Baton Rouge, <risos> se não me engano, é a capital, é. inclusive. É verdade, é verdade, é verdade. Não é? é Sim, é, é uma daquelas louco.
1: cidades que todo mundo acha que é New Orleans e não é. É Baton Rouge. Sim.
0: De fato, ah. de fato. Uh, mas um então vermelho. vamos lá. Não, não a, é a, vermelho, gente. a história é bastão, né? Bastão vermelho. É
1: bastão. Uhum.
0: Mas. <risos> A ideia é que o bagulho de fato aconteceu em Louisiana, em Livingston hum. Parish, Louisiana, hum. em que hum. uma lei federal né, foi colocada em junho para proibir durante o período de covid a briga de galo. Só durante o período de covid? É isso aí, é isso aí. Agora não pode ter aglomeração, então não pode ter briga de galo. Só por é, isso? É, é, é isso aí, é isso aí. Mas aí o que aconteceu? Um pastor entrou com uma representação contra essa decisão judicial, dizendo que ela viola os direitos religiosos porque a briga de galo é religiosa.
1: Eu tô falando? Eu tô falando que o meu He-Man tem razão meu remédio estava certo, tem que acabar a religião os
0: caras têm a Holy Fights Ministries
1: ah, vai a merda Tiago vai cantar as notícias menos horrorosas vai te cantar, sabe pô, como assim
0: então o, o nome do pastor é o pastor Lloyd Plumber e ele Nossa, foi então é um nome idiota. <risos> Lloyd Bombeiro Hidráulico <risos> E ele foi. É Plumbar. Ah, tá. E ele foi. Preso
1: Não, por... é, o, é, o, é o Bambeiro.
0: <risos> ele, ele foi preso pela, pelas denúncias né, de Briga de Galo e, e de violação. Do, o, hum. o processo em questão diz que a prisão do, do pastor Lloyd Plumbar. Por, por, pelos <risos> xeríferos foi por acusação de briga de galo e o promotor público que o processa, segundo o pastor, tá violando a sua liberdade religiosa constitucionalmente protegida aí eu abro tá aspas cool. aqui <risos> abro aspas aqui o reverendo Plumbar da Holy Fight Ministries do Ministérios oh, da cara, Luta Cristo. Sagrada <risos> e a sua congregação mantém a crença religiosa sincera de que a briga de galo representa que enquanto lutam por Cristo, eles têm uma manifestação física simbólica necessária uma epifania através... Se, vou, se da, isso for da...
1: se isso for um The Onion, eu vou aí te socar.
0: Não, não é não é, aí é que tá, esse é o pior não é, através da luta <risos> Pela vida ou pela morte, pela salvação da alma E, portanto, a briga de galos é parte integrante e essencial de sua fé religiosa Isso são palavras por, por, do advogado, do pastor Por
1: quê? Por quê que os outros têm que se fuder Porque você é um imbecil que acredita em imbecilidades? Por quê?
0: Cara, é... é, é puta que pariu, é sensacional, né? Vai tomar no cu O processo cita a Bíblia, inclusive cita as escrituras que detalham que os seres humanos têm domínio sobre os animais. Além disso, argumenta que as brigas de galo dentro da igreja não se espalharão para uma questão pública, citando a isenção religiosa dada aos usuários de peiotes. Cara, se, se o cara pode usar, se o cara pode consumir peiote, eu posso ter uma briga de galo. Afinal de contas, duas coisas são ilegais... Só que cada um faz parte da sua religião. Essa é a lógica para ele. Cara. Ah, cara. Olha, tá, tá tá de parabéns aí, ó. Tá de parabéns a galera. Tá que pariu, hein? A Louisiana se tornou o último estado americano a proibir briga de galo por meio de uma legislação assinada por Kathleen Blanco em 2007. Ufa, Só em 2007. Pariu. Aliás, em 2007 foi assinada, a lei entrou em vigor em 2008. Mas aí os, os legisladores restringiram o apoio ao esporte ao imediatamente proibir uh, as lutas em 2007. A lei inicial esporte. proibia brigas de frango, não de galo. Olha ó, 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 a, ó a pegadinha. Cara. Congelado? Era chicken fights. E aí eles falaram: ah, se é chicken fights, então eu posso fazer cock fights. Ah, cara. Não, gente. Tá foda, tá foda.
1: Não, 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 não. Ai.
0: Hum, Ó, parabéns. Então hum. tá,
1: eu vou ler uma última aqui que você vai gostar, tá?
0: Ah, meu Deus. Manda. Eu adorei.
1: Só, só tá no feio, na verdade, por... Ai, que parei o modo do ciclista de merda. Ela só não tá no... Ela só não é uma notícia boa. Bom, você vai ver por que ela não é uma notícia boa. É uma notícia ah, do Ovelhas Deus. Voadoras. Ah, <risos> sempre. Que já apareceu aqui antes. Pra variar não tem data, então eu sei que é de julho de 2020, mas eu não sei quem escreveu, eu não sei nada. Tem fonte? Tem, ele menciona aqui, eu procurei do, do New York Post e, e tem mesmo, a notícia é, é verídica. Ó que bonito, ó. Em hum. céu, faz bomba de pregos para ferir garotas populares da faculdade, explode a própria cara e é preso. Isso é
0: mais comum do que se imagina. É... Sim. A gente já teve. Ela só não tá
1: no bom porque ele não morreu. Se ele tivesse morrido, eu teria colocado no Notícia Boa.
0: A gente já teve conversas offline sobre esse tipo de coisa, né? Porque eu já monitorei uhum. esse tipo de coisa. E isso é mais comum do que se imagina. É foda.
1: Pois é. Esse é um cara de 23 anos, na Virgínia.
0: <risos> um virjão de 23 anos, O né? Um
1: virjão da Virgínia. <risos> E é bom, é legal. Eu não sei se é, se é a tradução do, 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 do texto original, mas olha, olha só. No ponto mais baixo de sua frustração oriunda de seu fracasso amoroso, resolveu fazer uma bomba caseira com pregos enferrujados outros pequenos objetos de metal. Né? E ele queria, ele tinha esse sentimento ruim, né? E aí resolveu é, usar as líderes de torcida, né? As, as cheerleaders da, da faculdade lá. <risos> do time de futebol americano da faculdade, como bode expiatório. As
0: cheese leaders,
1: que que tá né? <risos> Os sanduíches é é de líderes.
0: Os sanduíches de Os
1: líderes do, do queijo. Líderes do queijo. É, um, é mais interessante do que a Igreja da Santa Briga de Galo. É, tá, aí o nome desse esse mané aqui, core não sei o que das quantas, já, já, já despertou a minha nome escrotofobia porque core C-O-R-E, não é pra ser nome de gente Mas tudo bem Caralho. Ele foi parar num hospital particular Com uma mão amputada uhum. A outra com dedos amputados E diversos ferimentos chapiscados No pescoço e no rosto A foto é lindíssima, porque ele tá todo fodido e aí, ele contou no hospital, não, foi um acidente com o um cortador de grama, não sei o quê, não sei o quê. Mas a polícia falou, cara, tá esquisito isso Meu aí, vamos irmão, lá. Meu irmão, você cortou grama no
0: seu pescoço, é isso mesmo?
1: É, não, enfiou a cara no cortador, né? Você não tava
0: sei. se barbeando com o cortador de grama, seu filho da puta?
1: <risos> <risos> o pessoal achou esquisito, a polícia foi lá na casa dele e achou a grama do quintal alta. Então, não cortou porra nenhuma. E acharam vestígios de uma explosão com pregos enferrujados e pedaços de pele e carne em um determinado lugar da casa. Olha que bonito. Que cena, cena linda, né? E acharam também um pedaço de um diário, alguma carta em que ele relatava uma tensão quando ele se aproximava do vestiário das cheerleaders gostosas. Uh, e aí ele falou: Eu serei, não importa o que for, não terei medo das consequências, eu serei heróico. Farei uma declaração como Elliot Rodgers, que foi um cara que matou seis pessoas em 2014 e depois se matou. Uhum, eu conheço muito bem essa história. Esse
0: cara é praticamente um. É, é, é um ícone, é um herói. Sim. Ele é um espelho para todos esses caras. Eu conheço muito bem Exatamente. essa história. Exatamente. Mais do que eu gostaria. Inclusive. Pois é, é
1: um cara. Essa, essa história é bem famosinha, eu me lembro dessa história e. Uh, enfim. É, ele foi e fez isso, só que ele se fudeu, porque o negócio explodiu na cara dele, foi pouco, perdeu uma mão só e alguns dedinhos, é muito pouco, deveria ter se fudido mais ainda, por isso que a notícia está no feio, mas agora ele tá fudidaço, por quê? Porque isso é, é planejamento de ataque terrorista em ambiente público, ou seja, o caso é, se tornou federal, ou seja, FBI pra cima dele, então, ele tá fudido, não vai escapar dessa impune, não vai deixar de ser preso, não vai deixar de ser condenado alguma merda vai dar pra cima dele porque o caso ganhou uma proporção é, grande por se tratar de um ato de terrorismo e, enfim, não, não, não vai ser tratada pela polícia local, isso eu quero dizer né? Em o que caso... estado foi isso? Foi Virgínia, né? o Virgão da Virgínia
0: Ah, é Virgínia, eu, eu não sei, eu acho é que a Virgínia não tem é, pena de morte mas esse é o tipo de caso que seria compatível a pena de morte em alguns estados.
1: É, eu não sei. Eu sei que ele tá... É, fudido. Ele, ele tá bem fudido, com o certeza é ele bom. tá fudido. Pois é, o que é ótimo. Então era isso. É, porra. Fechei com as ovelhas voadoras.
0: Caralho, meu. Porra, é... Assim, por mais que tenha hum. o seu lado ali que dá pra minimamente comemorar e deu uma notícia muito pesada pra ser a última Letícia.
1: Ah, ô, oh, foi mal. Porra. Era pra ter terminado com frango congelado? Porra. É era... muito rápido o frango congelado. Ah, sei lá.
0: Dava pra ter terminado com a gaivota.
1: <risos> mas você não tem mais uma ainda? Ou acabou já?
0: Eu tenho, mas você não me disse nada ainda de qual número? Me dá um número de um a cinco. Quatro. Quatro. Ah, ok. Ah. Cara, essa notícia é foda. Então, dona Letícia... Você escolheu hum. e o que caiu é o seguinte: essa notícia.com ela é a afiliada da ABC para a região de San Diego. Então estamos falando de mídia hegemônica, não é nada hum. totalmente bizarro e tirado da bunda. E cara, essa notícia deu em muitos lugares de tão bizarra que ela é, em assim, muito, muito lugar. Então é o seguinte. Uma pessoa, ou próximo disso, assim, uma pessoa que se assemelha a gente Foi ao Starbucks de San Diego, o nome dela é Amber Giles Ou Amber Gillies, não sei hum. E ela foi ao Starbucks, pediu um café E o barista se recusou a atendê-la porque ela estava sem máscara o nome do barista é ótimo, porque hum. o nome do barista é Lenin Gutierrez.
1: Opa! E o
0: que essa pessoa resolveu fazer foi puxar o celular e filmar. Fazer ele passar por constrangimento. E que, tipo, ah, hum. olha, olha aqui. Depois ela postou isso, marcando o Starbucks. Olha Starbucks, o que os seus funcionários estão fazendo, tentando prejudicar ele mesmo, né? De, ah, o cara hum. tá se recusando a me servir e tal. E ele. Firme na posição dele de não a senhora precisa colocar uma máscara. Se a senhora não colocar uma máscara, eu não vou servi-la. E tem todo o vídeo. O vídeo foi postado por ela mesma. Então Caraca, assim, é, é, é o cúmulo da idiotice, né? Mas ok, tem gente. A gente, estando no Brasil, sabe bem como é que funciona isso. Ou aí o que aconteceu? Teve um cara chamado Matt Cohen de Orange County. Que ele falou pro, pro Lenin Gutierrez no, numa DM de Instagram de Twitter, sei lá hum. que, cara, eu gostaria de doar uma gorjeta pra você pelo que você fez hum. pra, por ter mantido a sua posição e aí o, o Lenin Gutierrez, ele abriu um GoFundMe, né, que é o equivalente ao Catarse e tal, uh -huh, sim. pra que esse a cara vaquinha, pudesse fazer tá. isso, é, é equivalente a essas vaquinhas virtuais e ele abriu uma só pra esse cara fazer esse, essa gorjeta, essa doação, sei lá. O bagulho virou viral pra caralho. E em pouquíssimo tempo, o GoFundMe dele bateu mais de 100 mil dólares.
1: Caceta! Puta
0: que pariu, 100 mil dólares. E aí, até entrevistaram ele sobre isso. Perguntaram pra ele o que, que ele faria com tanto dinheiro, né? Que ele jamais imaginou. Primeiro que ele, num, em nenhum momento, ele fez isso pensando em ser é, remunerado por isso, né? E foi foi uhum. um negócio que a pessoa mesmo, que foi idiota de gravar e tal, e, e publicar. Então perguntaram para ele, ele planejava usar esse dinheiro para sua educação e seguir os seus sonhos na, na área de dança. Ele é dançarino nas horas vagas. Olha! Então é um negócio bem, bem diferente, assim e tal, né? Gerou uma entrevista, gerou muito mais buzz e tal. E agora, uhum. aquela mina que causou todo o fuzué no Starbucks falou que quer é metade do dinheiro. Afinal, foi <risos> ela que gravou <risos> e se não fosse por ela, nada disso teria acontecido. <risos>
1: percebe, vai a petulância do cavalo. Cara, assim, as pessoas não
0: têm o menor senso, né? É incrível isso. Ela, ela falou, segundo palavras dela, que isso foi discriminação e agora tá todo mundo ok com isso. What? E permitindo é, esse comportamento dele e, inclusive, recompensando esse comportamento dele. Então
1: será que é porque ele estava certo? <risos> Fica aí
0: a dúvida. Então, a ah, ela, ela falou que ela descreveu sintomas que seriam mais, basicamente uma desculpa para ela não utilizar a máscara. Então ela falou que ela teve é, tonturas, ah, tá. ela teve uhum. dificuldade de respirar com a máscara, ela teve inclusive é, dif, é, como é que é? É, um, um princípio de arritmia cardíaca. É porque ela tem asma, que não sei o que, <risos> não sei o que e a máscara ia provocar, uh -huh. por conta da respiração dela e, e da, da pele não respirar direito, ela uh -huh. ia ter acne, que não sei o quê, não sei o quê, e
1: agora ela quer mil dólares, mano. Cara... The cara de pau strong. Eu with tenho this
0: certeza one. que ela Como não assim, tem a menor gente? esperança de conseguir esse dinheiro ela é uma Karen. Do, do Lenin Gutierrez. Mas é muito possível que pessoas da, dessa galera do anti-máscaras acabem enchendo os bolsos dela. Se ela abrir um outro Golfame pra isso. A puta que pariu! Puta que Eu não varinha. tenho a menor
1: dúvida disso. Ela vai abrir uma vaquinha e vai encher ah. o cu de dinheiro. Eu, se fosse o Lenin, eu ia estudar <risos> balé na Rússia. E aí, quando ele fosse, assim, o primeiro bailarino de uma estreia do Lago dos Cisnes, eu ia mandar o convite <risos> no nome dela. e fazer assim, um espacato
0: na c... cara dela, vai tomar no
1: vai se foder Karen. <risos> aí ela veio Karen. falando
0: ela mostrou documentação <risos> que farinha, de que ela tinha ela chegou a ter um cisto no ovário e não sei o que e não sei como que algum cisto no ovário pode prevenir alguém de utilizar a máscara não vejo a menor relação entre as coisas mas cara a história toda bizarra toda
1: zoada mas. Gente, isso não faz o menor sentido. Se isso fizesse sentido, toda mulher com. toda pessoa com síndrome de ovários policísticos não ia poder usar máscara. Isso é ridículo.
0: Ridículo. Imagina. É, não, nada, nada faz sentido. Nada faz sentido. Ela só tá jogando várias coisas pra ver se alguma delas cola e ela consegue algum dinheiro.
1: É, Karen sendo Karen. Ai. Tô até cansada. Caraca, que,
0: que porra bizarra. Vai tomar no cu.
1: Concordo, assina embaixo.
0: Imagina, você é uma pessoa completamente escrota, você não admite que tá errado, e aí você começa a filmar uma pessoa sensata com você, as pessoas começam a recompensar a pessoa que estava sendo sensata com você, e agora você quer metade, afinal de contas, porra, você passou por constrangimento, você passou por uma babaca, sendo que você é uma babaca, sendo que.. Ah, pá, porra, porra, vai tomar. <risos> tá foda não tá foda
1: ó eu tô cansado já cansei estou é, tô, 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 tô me sentindo falar estafada
0: os títulos das outras três notícias que eu deixei de fora
1: pode né <risos> você falou isso com uma má vontade <risos> que tudo bem
0: mas ó eu só deixei de fora uma da IBM que saiu no theregister.com a IBM fez uma fez uma campanha, uma jogo uma propaganda, um banner, né, dizendo que estava procurando para trabalhar na IBM, pessoas que tivessem 12 anos de experiência com uma tecnologia chamada Kubernetes. O problema é que o Kubernetes tem 6 anos de existência.
1: Ah, meu Deus.
0: Isso mostra um pouquinho de como é concorrido esse mercado de TI, né?
1: Tá que paraliscas isso.
0: Tinha uma outra aqui da St. Standard.ca do Canadá
1: hum.
0: que sobre uma regulação que diz que um strip club do Niagara Falls foi permitido a reabrir desde que sem strippers. <risos> e tinha uma outra da BBC sobre o primeiro final de semana da Inglaterra em que os bares e pubs voltaram a abrir, em que no condado de Kent um mesmo cara teve de ser resgatado do rio duas vezes bêbado.
1: Que ótimo.
0: <risos> então era uma isso pessoa que... que
1: não anera a sociedade. É, era aí
0: que eu deixei de trazer. Olha, olha o que vocês perderam.
1: Estão perdendo. É, Caraca. Quem
0: perderam isso tudo aí? Quem sabe se a gente catarse maior aí, dá para trazer um BMF semanal aí para não perder esse tipo de coisa.
1: Já pensou? Sem desperdício. Aqui é a campanha contra o desperdício. <risos> de notícias, inclusive. Ai, meu Deus, socorro, chega. Dona Letícia, passa os recados finais, por favor. Ah, eu tenho beijos. Ah, manda. Tem beijos. Tem um beijo para Maria Rita e para os irmãos dela. Tem um beijo para Alice Pereira. Tem um beijo para o podcast Hora do Chá do IFB no Instituto Federal de Brasília, para a Lígia Duque e para o Adamo e para o Everson, do meu grupo lá de estudos do Paulo Freire, que esse ano eu abandonei, pois não tenho cabeça para raciocinar nada, então não, não consegui ver nada, mas eles são os fofos e escutam a gente, então um beijo para vocês dois e para o resto do pessoal todo do grupo. Uh, quem não ouviu está perdendo, sinto muito. O <risos> uh, que mais? contatinho. Já falamos do Twitter e do Insta, @pistolando.pod, nosso e-mail é contato@pistolando.com. Nosso site maravilhindo é pistolando.com. Não se esqueçam que todos os todos os episódios estão postados no site com todos os detalhes, de todos os links, todas as músicas, tá tudo lá. O pessoal às vezes pergunta o nome do livro que o fulano indicou, tá tudo Sim, lá.
0: links de tudo.
1: E aparece no seu no seu agregador também aparece ali no, no, na ficha técnica do episódio, tá tudo lá. Uh, nossa parceria com a Veste Esquerda vesteesquerda.com.br você compra lá sua camiseta esquerdopata, linda, maravilhosa tem modelos novos chegando aí que eu sei e usa o código de desconto pistola 10 e você tem 10% de desconto comprando livrinhos na boitempoeditorial.com.br barra pistolando a gente ganha um teco lá em cima do que vocês comprarem e como o acervo deles é muito bom né? eles têm livros ótimos, inclusive para criança, a Boitatá o selo Boitatá deles para crianças é muito muito bom, tem muita coisa legal, Carol uhum. tem vários livros de lá, é, então se usarem esse link a gente vocês dá uma ajudinha para gente, quando forem divulgar o episódio usem as hashtags mulheres podcasters e podantifa. Antifa, se vocês googlarem lá Pod podosfera Antifascista vocês vão achar outros podcasts que são declaradamente uh, antifascistas e que falam de assuntos super variados, vocês vão gostar do pessoal uh, e é isso eu acho
0: Eu. você
1: tem mais alguma coisa a eu declarar? Acho que, eu acho que tem mais coisa
0: sim eu acho que tem que esse episódio, como os episódios de papel podcast vira casacas podcast astrologuês, guerras imaginadas e eu tô esquecendo de mais alguém é, eu não quero esquecer ninguém, por favor o... Não vai falar aquele um que não começou Simples, ainda Simples,
1: como é que é? nome
0: não, não vai falar aquele que não começou ainda Vem novidade aí, mas ainda não começou Por enquanto, por enquanto é Astrologues, Babel, Boardcast Brasil, Guerras e Madas. O Meio Descomplicado, que apesar de só ter um episódio ainda, mas também está debaixo do nosso guarda-chuva o Pistolando e Ouvir a Casacas. Todos eles são editados pela Estopim Podcasts. Se você precisa de alguma coisa, seja em edição de podcast, ou seja, sei lá, você já tem um podcast, mas seu podcast não tem um site, não tem um meio de, de divulgação e de propagação da, da, dos links, das coisas que vocês gostariam de agregar em algum lugar e tal, assim como a gente tem o nosso site do Pistolando, vocês também podem entrar em contato com o estopimpodcast.com.br e a gente dá um jeito de resolver isso aí, né, Dona Letícia? Sim, senhor. Eu acho que é isso, fechou?
1: Eu acho que é isso também, acabou, acabou, fechou. Chega que ainda tem uma cachorra para levar na rua e, e esse episódio é para editar, né? Então, bora,
0: Beleza, chega. é, é. A minha língua tá enrolando já, então é melhor Ih, acabar. Rapá, já são 10 perigoso horas da aí. De domingo. Tá, tá legal isso aí.
1: Então, até semana que vem, gente. Beijo. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
0: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br
1: caralho eita porra, sai mano o que que foi? pop-up? cara,
0: isso não é um pop-up isso é tipo o leviatã dos pop-ups
1: <risos> tipo aquele site de aposta que, fe... que abre e você não consegue nunca mais fechar, que a cruzinha some aquela negócio. caceta tá Caraca, leviatã, é, 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 se, se encaixa perfeitamente.
0: Vai querer começar o feio já? Posso ir lá encher o copo primeiro? Vai lá, né? Tá. Já vem.
1: A sua ligação é muito importante para nós. Aguarde. Sua chamada É a quinta na lista de espera Aguarde Todos os nossos operadores Estão ocupados Por favor, aguarde